0: 小朋友们，大家好，欢迎收听异空间博物馆 FM，《石头中的北京历史》。今天我们进行第二期，《谁偷走了地球的日记？》三亿年前的北京，我们通过灰岩的记录，知道了四五亿年之前，北京处于大海之下，是不是很神奇呢？下面要说一个更加不可思议的。就算找不到岩石，我们也可以了解历史。这又是怎么回事呢？下面就听我慢慢道来吧。有一种岩石是在水中形成的，称为沉积岩。看名字就可以看出来，“沉”是沉底的“沉”，“积”是积累的“积”。泥沙在水中沉底，再慢慢积累起来，越积越厚，最终下面的泥沙会被压紧。最后形成岩石，就形成了沉积岩。因为泥沙是一层一层的，所以这种岩石也是一层一层的。小朋友去爬山的时候，如果发现了这样一层一层的岩石，你很可能就发现了沉积岩。有人把沉积岩比喻成地球的日记，有些小朋友有写日记的习惯，其实这真的是一个好习惯。有了日记之后，你就可以很方便地回顾之前的经历。我们不妨设想一下，如果你已经长大了，连续记录了十年的日记，每个月用掉一个日记本，那你就有了一百二十本日记。现在给你一个书架，你会怎么摆放它们呢？如果是我，我就会把它们按照时间顺序摆成一排，每本都贴上一个标签标明是哪年哪月写的，这样不仅看起来整齐，而且找起来也方便。虽然地球也写日记，但地球有一个不好的习惯，它每本日记都贴上标签，让我们找起来挺费劲。所幸地质学家帮他完成了这项工作。地质学家发现，先堆积下来的泥沙在底层，后来的泥沙在上层，这样。如果我们想要知道很久之前发生的事，就要往下层去找；要想知道最近发生的事，就要往上层去找。按照时间先后，地质学家在给地球的日记贴上了寒武纪、奥陶纪等等这样的标签，就像我们中国的历史会分为唐、宋、元、明、清一样。上期节目我们所说的。四五亿年前形成的石灰岩就被记在标有寒武纪和奥陶纪这样的日记中。那在寒武纪和奥陶纪之后呢？茫茫大海之下的北京后来又发生了什么故事呢？按照地质学家的顺序表，接下来就应该出现志留纪、泥盆纪和石炭纪的记录。可问题来了，北京西山地区并没有发现志留纪。和泥盆纪的记录，甚至就连接下来的石炭纪的记录，也有一大部分残缺不全。那为什么滞留纪、泥盆纪和部分石炭纪的日记会消失呢？我们知道，地球在每个时代的日记，就是在那个时期形成的岩石。难道说那个时期形成的岩石都不见了吗？对此，小松叔叔有两个解释。你看。哪一个比较合理呢？第一种解释，那个时期地球根本就没有在这里写下日记，也就是说，那个时期北京根本就没有形成沉积岩。大家请想，沉积岩一般是在水中形成的，如果那个时期的北京处于水面之上，不会有水流带来的泥沙堆在这里，不是就不能形成沉积岩了吗？第二种解释，这个时期地球在北京写了日记。只不过后来日记被撕毁了，也就是说，这个时期有沉积岩形成，只不过后来这些沉积岩又消失了，有这种可能吗？还真有，沉积岩在水中形成之后，地壳运动把这些岩石抬到水面之上，风吹日晒，年复一年，大自然又把这些沉积岩给破坏掉了。你觉得这两种说法哪种更合理呢？其实，这两种说法。各有道理，要想知道哪种更靠谱，还需要进一步的研究才能确定。这两种解释有一个共同之处，那就是志留剂、泥盆剂和石炭剂。早期的这段时间当中，虽然北京不一定一直是陆地，但是至少有一段时间，北京是在海平面之上的。岩石可以记录历史，小朋友可能觉得不稀奇。但我们竟然从缺失的岩石当中发现，北京在奥陶纪之后的两亿年间，曾经在海面之上透过气。从看似不可能中找到可能，这也许就是地质学的魅力之一吧。要想知道接下来的北京又遇上了什么事儿，请明天继续收听。